0: Hola a todos, un saludo desde el TCU 750, vamos a repasar un poquito sobre el TCU, qué es lo que busca, que es reflexionar sobre los propósitos de la educación pública, la reproducción de los esquemas de la sociedad costarricense, esto facilita los procesos de articulación con los sectores populares que buscan defender la educación. Hoy estamos con Milagros, directora de la Casa Infantil Universitaria. Milagros, si
1: gusta presentarse. Eh, muchas gracias por la invitación, es eh, muy complacida de estar aquí. Mi nombre es Milagros Jaime, yo soy psicóloga y salubrista y estoy a cargo de la Casa Infantil Universitaria desde el año 2009.
0: Bueno, queremos saber, ¿verdad?, bajo qué contexto surge la necesidad de crear la casita infantil universitaria.
1: Bueno, es muy importante recordar que la Casa Infantil Universitaria es un servicio de vida estudiantil. Y surge efectivamente desde hace bastantes años cuando existían lo que se denominaba las unidades de vida estudiantil, ¿verdad?, en la atención directa a las… A, mayoritariamente a madres, estudiantes, desde este servicio se empezó a detectar, principalmente las madres tenían muchas dificultades para continuar sus estudios o quedaban como muy rezagadas, y entonces es desde este lugar donde se empieza a pensar cómo se puede hacer para apoyar esta situación, no solo por el cuido de los niños y las niñas, sino también por toda, todas las problemáticas asociadas con la conciliación estudiantil familiar. Estamos hablando de los años finales de los 80, inicios de los 90, que se gesta la idea hasta que finalmente en el 2004 se inaugura en la casa infantil universitaria.
0: Claro, imagínense, ya estamos hablando casi de 20 años, ¿verdad? De que ustedes están apoyando a todo el estudiantado que es madre y padre en la universidad. Eh, también queremos saber cuántos padres y cuántas madres alberga el proyecto actualmente.
1: Bueno, actualmente... En los diferentes servicios, tanto estudiantes que reciben el servicio de cuido y los servicios asociados en orientación al desarrollo infantil, crianza, atención psicológica, apoyos académicos, ¿verdad? Es decir, estudiantes con cuido y sin cuido, pero que reciben nuestros servicios. En este ciclo actualmente tenemos aproximadamente 55 estudiantes, que es como el promedio que venimos atendiendo desde desde hace varios años, exceptuando la pandemia, ¿no?, que fue particular.
0: Claro. También nos interesa mucho saber qué de acompañamientos que se les brinda en la casita infantil, ¿verdad?, a los niños, qué es, ¿Qué es lo que se le hace en el día, ¿verdad?, cuál es la interacción que ustedes tienen con ellos, qué es las actividades que se planean diariamente.
1: Claro. Nosotros... Somos un servicio de atención integral. No podríamos pensar la atención de los infantes sin contextualizar su familia, las situaciones de, de sus padres o sus madres. Entonces es muy importante también mencionar que nuestro modelo de atención es integral. Entonces, por eso es que no somos una guardería, no somos un kinder. Tampoco somos un centro de atención integral a estudiantes con sus hijos. Entonces, nosotras iniciamos con una contextualización, entrevistamos a las personas que desean recibir el servicio para conocer los contextos familiares, las necesidades integrales y tener un perfil inicial ¿no? de la población familiar, digamos así, ¿no? de, de las madres y padres, como también de los niños, no solo para saber qué edad tienen y necesidades de desarrollo, sino también necesidades específicas y contextualizadas. El acompañamiento en la casa infantil, en ese sentido, es a las madres, padres e infantes. Cotidianamente tenemos una rutina ¿verdad? de actividades. Tenemos entre el equipo interdisciplinario, está la maestra a cargo, que es la que realiza los planeamientos. Entonces tenemos eh, actividades educativas, de acordes al perfil, a la, a la edad y necesidades de los niños y las niñas. Y realizamos actividades con las familias también para celebración, por ejemplo, de efemérides. Digamos, esto es un eje muy importante porque tiene que ver con la integración cultural, ¿no? de los niños y las niñas en la, las actividades con la comunidad, con las celebraciones nacionales y también la celebración, por ejemplo, de los cumpleaños, de hacer comunidad y de, de hacer comunidad a lo interno ¿no? entre nosotros, pero también de extender la visión de los niños y las niñas y el compartir con las personas adultas, tanto dentro como fuera de nuestro centro.
0: Súper bien, es muy interesante saber esto, porque no solo es para nosotros, los que somos actualmente estudiantes de la universidad, sino también para poder informar a los futuros UCR, digamos, que quieran de seguir con lo que es la carrera, el estudio, para poder avanzar en esto, ¿verdad? que Lo llamamos vida, y es sumamente importante porque en muchas ocasiones no, no se ven las oportunidades para las personas madres o padres en cuanto a lo que es estudios. Entonces, también queremos informarle a estas personas que tal vez quieran ingresar a la universidad, ¿cómo es el proceso para poder ingresar a la casita infantil universitaria?
1: Bueno, muy importante, hay algunos requisitos que no son, no son muchos, pero sobre todo lo que nos interesa es que las personas que están interesadas o que piensan que tal vez podría ser muy difícil, es que nosotros creemos que lo fundamental es hacer lazo es hacer comunidad con otras personas porque la maternidad no se ejerce en solitaria y entonces es muy importante que tengamos redes, nosotros somos, intentamos ser una red para las personas que quieren continuar su proyecto dentro de la Universidad de Costa Rica o iniciar su proyecto. En la inscripción se solicita cada ciclo lectivo, al inicio de cada ciclo lectivo y los requisitos son eh, ser estudiante activo o activa, eh, o sea tener matriculado algún curso durante el ciclo que se va a solicitar el servicio, ser el padre o la madre encargado legal y que el, el bebé tenga no más de tres años y siete meses al inicio del ciclo lectivo. Uh -huh. Para el caso del servicio de cuido y para otros servicios, excluimos el tema de la edad y eh, contemplamos los otros requisitos.
0: Perfecto. También es importante recalcar que este servicio, en ¿cuántas horas cubre? Este, ¿Cómo cubre eh, uh -huh. la forma en que el estudiante cuando está en
1: clases. Sí, muy importante. El servicio de cuido se ofrece por horas durante los horarios de clases presenciales de los cursos eh, obligatorios en la carrera, porque justamente nuestro objetivo es poder distribuir nuestra capacidad solidariamente para impulsar el, el avance académico en la carrera en la que se encuentra empadronada la, la estudiante o el estudiante. Es de alguna forma eh, que el horario de cada niño coincide con el horario de clases del papá o la mamá que solicita el servicio. En nuestro reglamento se establece que es un máximo de 15 horas por semana, que es más o menos el promedio que manejamos contando la, la idea de que conciliar el ejercicio, el cuido ¿verdad? con la U no permite muchas veces llevar muchos cursos y también como tener la posibilidad de distribuir nuestra, nuestra capacidad instalada entre la demanda. ¿no? y complementar otros apoyos. Hay estudiantes que no tienen ningún apoyo, hay otros que tienen poquitos algunos y nosotros les echamos una mano también para complementar esta necesidad.
0: Claro, lo que intentan ustedes es como tratar de albergar mayor cantidad de población para poder que los padres puedan asistir a clases. O sea, eso es lo que yes. se intenta mediante este sistema. Y vamos a ver cómo... Son las actividades que se implementan, cuáles, cuántas personas personal intervienen también con los niños, quiénes intervienen en las actividades.
1: Muy bien, la casa infantil tiene un, un equipo interdisciplinario en las áreas de salud, de educación preescolar y psicología. Entonces, eh, es a través de un trabajo de comunicación permanente entre nosotras que eh, decidimos las, las atenciones y las intervenciones. Entonces, digamos, por ejemplo, la psicóloga del, de la casa infantil no es una psicóloga de oficina solamente, sino es una psicóloga que está en lo cotidiano acompañando a las madres y padres que podrían estar presencialmente aquí o que vienen y van para llevar y traer a sus niños y, y también directamente trabajando con los infantes al igual que maestra a cargo. Además tenemos un equipo de asistentes de educación preescolar que son tres y contamos como un apoyo fundamental con estudiantes becarios en la modalidad de horas asistentes que eh, son fundamentales para el apoyo en los procesos cotidianos.
0: También queríamos saber sobre las actividades sensibles que ustedes realizan con los niños para estimulación, con que se hacen para preescolar, las exposiciones que ellos realizan a pesar de que son niños que generalmente uno creería que son muy pequeños, ustedes los llevan como más allá ¿verdad? en la casita infantil.
1: Sí, nosotros trabajamos con grupos heterogéneos, esto quiere decir que, que, estamos, que todos los niños y las niñas que asisten no están divididos por edad, ¿no? como a veces se, se puede pensar, están en la modalidad de, de conjunta de diferentes edades y todas las actividades que se realizan se adaptan para que todos puedan participar, o sea, desde el bebé de un mes hasta el niño que ya está cerca de los cuatro van a participar de la misma actividad. En la rutina diaria, nosotros distribuimos actividades durante el día que incluyen actividades artísticas, actividades de desarrollo psicomotor, actividades de estimulación del lenguaje y la comunicación, actividades al aire libre también, que son como también importantes. Y tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, está el proyecto de reciclaje, que implica enseñar a los niños y las niñas estos, estas modalidades y que ellos y ellas participen. Igual, como le digo, desde el, desde el bebé hasta el más grande cada uno según sus posibilidades. Y como usted mencionó, también algo que creo que ha sido como muy, muy llamativo es la participación de los niños y las niñas también con apoyo de sus, de sus familias para exponer actividades, es decir, Incluimos actividades que acerquen el hogar al centro, al centro infantil, que somos nosotras, y los niños, por ejemplo, puedan traer y compartir cuáles son, quiénes son sus, fam sus familiares, sus mascotas favoritas, que, que estudia su mamá y su papá, ellos mismos exponer algún tema que prepararon de acuerdo a la a, la, a los temas que distribuimos por semana, la celebración de, de efemérides o días especiales.
0: También es importante recalcar toda esta labor que, que están haciendo ustedes para la comunidad universitaria para los estudiantes y madres es como le, le mencioné para poder llegar no solo a, a lo que es UCR sino más allá que también se enteren todas esas personas que quieren tal vez dicen no puedo porque soy mamá o soy papá o sea ahí está la oportunidad claramente porque esa infantil universitaria nos abre las puertas nos abre la oportunidad de seguir con nuestras carreras entonces eh, queríamos también ver de qué manera eh, no solo en cuanto a los niños, ¿cómo más allá que, como usted me lo mencionaba, los estudiantes también becarios intervienen? ¿De qué manera intervienen ellos con los niños?
1: Uh -huh. Bueno, hay un, una normativa interna porque eh, hay responsabilidades que asumimos solo las funcionarias. Son estudiantes que están en su proceso de formación en las áreas principalmente de educación, de enfermería y terapia física y ellos participan apoyando a las funcionarias a cargo en el área preescolar en la realización de todas las actividades cotidianas y también crean lazos afectivos muy importantes con los niños y las niñas, entonces realmente no podríamos sobrevivir sin ese apoyo
0: Claro, es, usted cree Milagros que la Casa Infantil es un lugar donde los niños pueden desarrollarse a nivel social exponerse, uh -huh. desarrollarse y crearse como ciudadano o
1: persona a futuro? Sí, de hecho, nuestro modelo lo que propone, por eso nos llamamos casa infantil, nos propone es ser como ese primer lugar intermedio que para prácticamente la totalidad de los niños y las niñas que vienen aquí es el, la, el primer lugar de permanencia fuera del hogar. Entonces, no queremos estar tan cerca de una institución educativa que vendrá después sino estar más cerca de la casa. Entonces, es como una transición que a ellos les permite tener otras miradas de otras personas, ser otro, porque aquí no son hijos. Eh, y eso es como el primer paso hacia la construcción que usted menciona como de la ciudadanía o de, de la socialización, de un lugar en lo social. Y que este, este pasaje por aquí les permita avanzar hacia lo que posteriormente vendrá de acuerdo a su, a su edad.
0: Claro. Más bien, muchísimas gracias Milagros, estamos súper agradecidos por que usted nos pueda compartir de su tiempo, de la información tan importante y apreciar que es saber cómo funciona, qué es lo que hacen, en la Casa Infantil Universitaria. Entonces nos vemos en un nuevo episodio del podcast. Muchísimas gracias Milagros, que tenga buena tarde. Gracias a ustedes.